0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Lambda 3, ou Lambda Cast, tem gente batizando por aí já, mas não sei. É... E hoje nós vamos falar sobre como lidar com sistemas legados. Meu nome é Abner e estamos aqui com Emanuel Brandão, Guilherme, Gerson, Ebertis legal, bom pessoal, vocês aí estão ouvindo nosso podcast, lembrem lá de dar estrelinhas pra gente no iTunes é, comentar no nosso blog, nas redes sociais, Twitter, Facebook é, etc, nós queremos ouvir vocês queremos interagir com vocês a opinião de vocês é muito importante pra gente é, e vai ser bem legal aí poder falar sobre legado aqui hoje
1: você vai ouvir mais um podcast da Lambda 3. Continue acompanhando nossos podcasts e tenha acesso a conteúdo sobre tecnologia, diversidade e muito mais. A Lambda 3 é uma consultoria de TI que busca desenvolver software e inovar na comunicação, no relacionamento e compartilhar conhecimento sempre. Saiba mais no site www.lambda3.com.br
0: uh, Então, vamos lá, pessoal. A ideia aqui hoje é que hoje a gente fale sobre é legado, código legado, sistemas legados e tudo mais, mas para começar, acho que uma dúvida que pode estar pairando para algumas pessoas aí, o que é legado?
1: Bom, eu posso começar falando, eu já vi várias definições sobre o que é legado, né? O que é um código legado e tal. Se a gente pensar em legado, talvez possamos pensar em coisas boas, né? Nas Olimpíadas agora se falou muito sobre o legado das Olimpíadas. Que controverso é esse controverso seu legado, hein, Gerson? <risos> Mas ok. Não, que teoricamente são as coisas que ficariam a cidade por conta dos Jogos Olímpicos, né? E ou da Copa do Mundo e etc. Mas quando a gente fala de software, eu já ouvi algumas definições. Uma ruim que fala, ah, código legado é todo código que não tem teste. Não sei se é exatamente essa... É essa a definição que eu gosto mais. Eu mas acho eu...
2: que essa definição se aplica muito quando o pessoal começou a falar de teste. E aí o pessoal começou a querer botar o, a parada de testes em primeiro plano. em Passar a ideia de, ó, oh, temos que fazer teste. E aí teve uma galera que colocou, ah, é o software que não tem teste. Então, quer dizer, automaticamente naquele... O dia que o cara falou isso, tudo virou legado, né?
1: <risos> Exato. É. E outra... Outra definição que tem é que fala que o software legado é aquele software que funciona. Né? Então é um software que já está em produção, é um software que já está rodando há algum tempo e é um software que sim, foi desenvolvido há muito tempo atrás, há um tempo atrás pelo menos. Né? E ele está ali cumprindo o seu papel, bem ou mal.
3: É, eu, 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 esses, é verdade, esses, essas definições são bastante legais a respeito do software legado, mas acho que a galera, quando ouve falar de legado que pensa na mente, é aquele código zoado mesmo, né? <risos> eu sei que é uma, é, não tem nada
2: a ver com uma coisa com a outra, mas geralmente falar de legado a gente fala, pô, aquele negócio que eu não quero mexer, né? Eu concordo com, essa, com a ideia de que o legado é uma coisa que você não é uma coisa que tá lá funcionando e, e tá te gerando rendimentos, aí tá tendo algum uso pra empresa, tá tendo algum benefício financeiro, sei lá pra mim isso é legado, eu acho que ter ou não testes é simplesmente uma questão de necessidade é... Eu já vi empresas que não tem teste, cara, e por que? lógico, o software dura pouco tempo em produção né, então por exemplo é... tem uma empresa na Inglaterra que faz campanhas de marketing e os caras ficam há, sei lá, dois, três dias com o software em produção e depois eles simplesmente apagam aquilo lá, né, quase que um script que, que eles vão fazer teste, né? Não, não vão fazer teste, né? Mas tem é, software rodando por aí há um tempão, você não mexe, a gente pode pegar o exemplo mais clássico aí, que são os operadores de cartão de crédito, um software rodando lá em Cobolzão, né? O bancos
0: e etc. E tá lá, cara, isso aí é o nosso legado. É, eu acho que existe, existe todas as definições, elas são, são válidas, assim, mas é, fato é que... É, na vida real a gente acaba tendo é, legados bons, legados ruins, como questão, o Gerson comentou de Copa do Mundo e tal, né? É, mas quando a gente fala de software, normalmente legado é ruim, né? Quando a gente usa o termo legado, a gente nunca tá falando de um software bom, né? A gente nunca, a gente nunca tá falando de alguma coisa que é legal de trabalhar, que é legal de dar manutenção, é...
2: Então, mas eu aí eu, 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 eu acho que tem um certo preconceito com é, software legado ou software antigo, né? As pessoas elas gostam de trabalhar com o que é novo, né? Novidade. Ah, quero trabalhar com a linguagem da modinha, com framework aí última versão e etc. Com
1: design pattern novo. Design pattern. <risos>
2: E por aí vai, então Eu acho que é um preconceito quando as pessoas falam né? Então eu tinha um, um dado lá 80% do seu tempo na sua vida profissional Cara, você vai tra trabalhando um legado né? Dificilmente você vai é... A não ser que você seja um cara de startup né Todo dia tá abrindo uma startup nova aí, Ou lançando um produto novo Porque É quase que impossível você
0: ficar Toda hora criando coisas novas né? é, isso, isso é até uma coisa interessante né A gente tem a gente usa, às vezes... Para falar de desenvolvimento de software, né? É, os termos Greenfield e Brownfield, né? Onde Greenfield seria é, os campos verdes, aquele projeto que está começando do zero, você pode tomar é, todas as decisões técnicas que você quiser e tudo mais, né? E o Brownfield seria o completo oposto, que seria mais próximo do código legado, né? Aí eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, né? Cada um de vocês. Quantos projetos Greenfield vocês trabalharam na vida? Cara, eu, eu, ó, eu, eu iniciei, que eu criei
2: a Solution, um projeto. Eu também sou
1: um até hoje. Um também.
3: É, pois é, acho que eu desenvolvo um bom tempo um pouco maior. <risos> Talvez eu tenha tido dois né? Então, acho que eu ganhei um pouquinho. <risos> mas é realmente difícil você ter essa oportunidade de começar numa, num Greenfield, de começar escolhendo tecnologia, fazendo negócio. É, é bastante complicado. Geralmente, cara, a gente tem que lidar nem que seja com alguma coisa legada e tal, mas... É... Cara, se
2: você trabalhou em consultoria, você já trabalhou em legado. Você já, né? já trabalhou em... Principalmente, você já trabalhou em Brownfield. Field. Você pegar as grandes consultorias aí... É... Um termo aí que a gente usava pra falar, da, sem citar nomes aqui, mas a, a, as consultorias de letrinhas. É, cara, normalmente a gente coloca num Brownfield. Dificilmente, é, se você tá com um terceiro numa empresa, se você tá por essa consultoria, você vai estar tá iniciando um projeto novo. Dificilmente.
1: E desses Greenfields que a gente pegou, quantos deles se tornaram
0: legados hoje? <risos> todos <risos> eles, é, é claro prova né? Provavelmente todos, porque é... <risos> Provavelmente, sei lá, o código que você escreveu Hoje à tarde já é legado né Então, é, esse, tipo é... de, esse tipo de coisa É super É, é aquela visão que o, que o Bruno tava comentando né? Que existe o preconceito sobre legado Mas na verdade, todo código que a gente produz se torna legado
2: não, esse projeto que eu
0: falei, que eu criei a Solution eu passei dois anos
2: trabalhando nele e ele não foi pra produção depois de dois anos que eu saí da empresa eu acho que eles levaram mais um ano e pouco aí foi pra produção, vocês acham que eles foram ele foi como, né pô, um projeto, sei lá tava cinco anos sendo desenvolvido
0: bom, legal é... então a gente tá, conseguimos falar um pouquinho aqui sobre o que é legado, né é, eu acho que é, a gente comentou sobre alguns aspectos, mas bastante gente falou sobre é, qualidade do projeto, assim qualidade do do, do código em si, né? E, e aí como como a gente faz para lidar com, com esse código com esse código ruim, né? Então assim, a gente está falando de é, que legado normalmente está tá relacionado a uma base de código pobre, né? E é, coisas do tipo. É, como que a gente faz para conseguir Trabalhar e pra sobreviver no dia a dia Com, com uma base de código Ruim
3: é, eu só queria falar um pouquinho da base de código ruim, né, que a gente teve aquela brincadeira no início de que falar de legado é um código zoado, né, que a gente vai ter que botar a mão em algo que funciona, isso você não tem a menor ideia de que lógica que tem lá. A grande verdade é que como programador a gente evolui também, tem novas ideias e tal, e aquela história que, ah, o código que eu escrevi ontem, provavelmente, e ontem que eu falo é ontem mesmo, ou semana passada, provavelmente essa semana eu escreveria melhor, então isso é uma questão de evolução, eu acho, profissional e tal, né. É, então tem as duas coisas, tem código realmente que é ruim de fato, é aquela história que você agora herdou o filho que não é teu, né, e realmente é bem chato de lidar, e tem aquele código que de fato você como, como profissional que evoluiu e aprendeu um pouco mais e tá... Uh, saberia que poderia ter feito melhor, né? Eu acho que tem as duas coisas aí, né? Mas vira e mexe, trabalhar com um sistema que já existe, alguma coisa que você tem que dar manutenção, você vai trabalhar com um código, que no mínimo é um código do passado, pode ser até bom, mas é um código do passado e que pode ser ruim na visão de hoje, né? E aí? Eu, na verdade
1: eu só defini um pouquinho mais o que o Abner falou, mas <risos> depois eu vou falar muito um mais sobre como lidar com isso. Eu posso contar uma história sobre isso. Eu estou trabalhando num sistema hoje é, que não está em produção, que está sendo desenvolvido, está em fases de teste e tudo mais. Porém, a empresa ela tem um padrão arquitetural que deve fazer uns 20 anos, no mínimo. E é muito ruim. E todo código que segue esse padrão arquitetural, que é um legado, né, que eles carregam há muito tempo já, é, tem essa base de código ruim. Não importa se ele está sendo feito hoje, não importa a qualidade do profissional, mas a empresa exigir que ela siga determinados padrões que ela tem há tanto tempo atrás, torna esse, esse código novo extremamente ruim. Então, o legado pode nem ser de um sistema, mas pode ser até do processo de desenvolvimento do seu software, né? da sua empresa, que a sua empresa segue, né, que, que ela coloca ali.
4: Então, é, geralmente todo, todo projeto tem, sei lá, alguns padrões que os desenvolvedores, os desenvolvedores eles adotam. É, e aí você sempre tem, fica naquela... É, decisão, ou continuo seguindo o padrão que o cara tá, que, que a pessoa utilizou naquela época, porque um sistema é legado e eu só quero acrescentar novas funcionalidades nele ou é, eu quero eu acho que não é legal, então vou abandonar essa ideia, vou a partir do, das minhas ideias e dos meus padrões e criar novos, ou, ou eliminar alguns padrões que não são necessários né? aí é sempre uma decisão difícil às vezes tem que conversar com o time ver o que, que
0: cada um pensa chegar no acordo é, além de ser uma decisão difícil, muitas vezes, como o Jerson comentou, você cai num, num lugar onde você tem pouquíssimo poder de tomar essa decisão, né? Porque se é uma decisão é, corporativa, que parte da empresa, que existe é, essa arquitetura pré-definida e as coisas têm que acontecer é, de cada determinada forma, tipo, você ah, vai ter aqui uma, uma estrutura de projetos com é, DAO, BLL, e Entities e não sei o quê... Fatalmente você vai ter que seguir aquilo e é, o esforço para mudar isso não adianta você conversar com o seu time e você ter os melhores desenvolvedores no seu time. Né? É uma decisão corporativa e é muito mais difícil é, mudar isso daí. Né?
2: É Quando eu vejo isso aí em empresas grandes que tem aquela célula de arquitetura e aí eles fazem esse one size fits all. Eu acho que uma arquitetura vai resolver todos os problemas sendo que você nem sabe qual que é o problema ainda. Mas o cara já criou uma arquitetura padrão ela está toda documentada, desenhada lá ainda bem que ela não compila né? porque senão não ia <risos> passar e, e aí eles tentam enfiar isso aí em todos os projetos, né? e o que é um absurdo porque é, sei lá, 15 anos atrás a gente tinha uma arquitetura cliente servidor, hoje a gente tem mobile, a gente tem serviços a gente tem devices diferentes a gente tem telas diferentes tem um um monte de possibilidades, né? E aí você querer colocar uma mesma arquitetura pra resolver tudo, dá esse código zoado aí.
3: É, se você não tá nesse ambiente onde a, a empresa te obriga a seguir aquele determinado cenário, e a gente tem algumas estratégias, né? Que daria pra usar, né? Eu acho que você ia falar alguma coisa sobre isso, Gerson?
1: É, eu ia falar um pouco contrário disso que você acabou <risos> de falar, na verdade. Porque... Polêmica, polêmica. Polêmicas, polêmica. polêmicas. Porque... Nós, como desenvolvedores, muitas vezes temos essa questão de querer aplicar as melhores práticas e etc, o que é bom, o que mostra só que a gente é apaixonado por, pelo que a gente faz e quer fazer sempre melhor. Porém, a gente está dentro de um contexto, né? Esse contexto, muitas vezes, pode ser uma empresa e etc, mas a gente tem que ver se é economicamente viável eu fazer esse tipo de coisa ou... Ou é melhor eu simplesmente dar uma manutenção rápida que você olha para aquele código e fala, meu, não acredito que eu tô fazendo isso. <risos> não é possível, mas você vai lá e faz, afinal você tá sendo pago por isso e a empresa tá gastando uma grana e a empresa não tá afim de, de reescrever aquele código, né, de melhorar aquele código, porque simplesmente não é economicamente viável ou não é estrategicamente a direção que a empresa quer. Então, nós como desenvolvedores temos que nos ver é, Dentro daquele contexto Vale a pena eu gastar tempo pra, pra melhorar isso aqui Ou só um hackzinho ali Já tá bom?
0: É, eu acho que existe uma, uma linha Bem tênue para Tomar essa decisão, né, uma decisão bem é, bem, bem difícil Realmente, né, mas de fato tem essa questão do, do ser economicamente viável, ou, é, alterar ou fazer uma grande refaturação ou coisas do tipo, mas acho que no mínimo, no mínimo, que a gente como desenvolvedor deveria fazer é, tipo, seguir aquela regrinha do escoteiro, né, então, tipo, toda vez que você é, vai num lugar, você deixa ele mais limpo do que quando você chegou, então, tipo, ah, tô fazendo uma manutenção aqui num código extremamente ruim, é, vou ter que fazer um fix aqui, que eu, putz, eu poderia reconstruir isso aqui de outra forma, poderia ser totalmente diferente, essas classes poderiam estar tá super melhores, mas eu não vou fazer a grande refaturação que eu gostaria, mas de repente deixar aquilo ali um, localmente um pouquinho melhor do que tava, é, pode, é, machucar menos os olhos da próxima pessoa que tiver que dar manutenção nesse código, sabe?
3: É, até porque, cara, refatorar, sei lá, uma classe nova que faça mais sentido e não sei o que pode ser bastante custoso. você pode mexer em várias partes do sistema, a gente vai falar acho que um pouquinho mais tarde sobre teste e tal, mas é geralmente sistemas legados, é, talvez não tinha tanto essa cultura de teste, e mexer em algo que você não tem certeza se vai quebrar, onde vai quebrar, é, eu acho que isso, essa estratégia do Abner é perfeita, eu vou olhar, eu preciso mexer em determinado lugar, ok, é, Sei lá, de repente eu tenho uma classe com mil linhas, né? Eu preciso mexer num método que é um método bom, tem 100 linhas. Olha que maravilha, né? Já é perto de algumas outras que você possa ver, já encontrar. Uh, ok, eu posso retentar... Já que eu já estou mexendo nesse método, tá? Deixa eu deixar ele um pouquinho melhor, deixa eu diminuir, tentar fazer alguma coisa que faça um pouco mais de sentido, ao invés de tentar refatorar a classe como um todo, né? É... Uh, é a história de deixar o ambiente um pouquinho mais limpo do que, você, do que você encontrou. Mas também não vai querer fazer a faxina, que pode dar ruim, né?
2: É, eu, sou, eu sou bem a favor dessa história aí do, do escoteiro, deixar o lugar mais limpo, mas aí fazendo o um papel aqui do cliente, né, o advogado do diabo, a gente tem que... Hã? Cliente ah, não é diabo não, gente. É, não é isso Brandão, gostando de fazer polêmica. É, clientes, a gente ama vocês. É fazendo um papel aqui do cliente mesmo, né? Então, a gente tem que acho que sempre lembrar do seguinte é, limpar o ambiente é ótimo, mas é, tirando problemas de performance ou qualquer outro problema que dê lá em produção, ter o um ambiente mais limpo só serve pra gente o cliente não tá nem aí se a classe tem mil linhas ou cem linhas é problema nosso, né? Então pro cara, se aquilo roda eficiente se aquilo lá tá vendendo né, tá executando vendas os caras estão fazendo o negócio deles está rodando cara, que se dane se tem mil linhas ou não então é, eu acho que esse esforço, ele é muito bom quando está no início do projeto né, que é muito mais fácil você manter é, e aí é mais fácil no começo depois no fim começa a ficar mais difícil né, porque é um esforço muito grande para você manter aquilo lá né, é a militância todo dia mas o cliente não tá nem aí com isso aí,
0: né, para ele não, não importa é que essa é uma visão um pouco míope do problema como um todo, né? Porque é... oh, a gente já. <risos> a gente é... já fala bastante às vezes sobre testes e tudo mais, né? Então é aquela questão do tipo, ah, beleza, o quanto custa a mais pra, pra eu manter minha solução eu tenho uma base de código extremamente ruim? Eu tenho uma base de código sem testes. Eu tenho uma base de código que eu mexo num lugar e gero problema em outro. Sim. E tenho com meu sistema tipo fica nessa de gerar bug a é todo mundo. Todo release novo é um desespero porque eu não sei se eu estou inserindo um bug novo ou não.
2: Exato. O que eu falei aqui é o 880, tá? Não é que é para ser assim. É, eu estou dando um exemplo que assim o importante não é o, o código. O importante é você entregar alguma coisa pro cliente, né? Ou entregar uma feature lá. Mas aí eu acho que é sempre aquela, é, aquele equilibrismo né? de você assim, opa, não posso fazer isso porque eu vou ter um problema amanhã, não posso fazer isso porque eu vou ter um problema no, daqui a um mês né? então é sempre ponderar mas aí, como a gente estava falando antes de, é, ah, eu vou fazer um super refactoring aqui ou vou entregar a feature cara, o objetivo é entregar a feature né? e depois você vai ponderando até o quanto que você pode refatorar para melhorar isso aí, né
0: Legal. A gente comentou um pouquinho Nessa, nessa conversa sobre é, Putz, estou passando por um pedaço De código ruim, vou refatorar ou não Vou fazer uma pequena mudança, vou fazer uma grande refatoração O Eber comentou sobre Pô, mas é, Normalmente esse, esse tipo de código não tem testes E aí como que eu vou saber se eu estou quebrando Alguma coisa ou não é, Como que vocês veem o, o, A importância é, Dos testes né, Dos testes, de, testes automatizados Principalmente, né, porque é, teste de software Eu poderia simplesmente pegar E sair retestando o meu sistema todo né? Mas como você vê a importância dos testes é, nesse, nesse processo De tentar lidar com o um legado TLDR, <risos> muito importante <risos> Bom,
1: vamos lá É... Eu sou consultor de ALM aqui na Lambda e muitas vezes as, os clientes me perguntam isso. Como é, que eu, como é que eu começo a testar o meu software de maneira automática? Geralmente a gente pega é, clientes que são grandes e tudo mais e tem aquela área de QA. Aquelas pessoas dedicadas a... Tem aquela famosa área de QA, que são os analistas de teste, né? Aquelas pessoas que são responsáveis por, por planejar e por testar o, o software de maneira manual, muitas vezes, a grande parte das vezes. O que eu começo falando para eles é aproxime esse cara do, do analista de negócio ou daquele cara que pega os requisitos. Então pede para ele fazer os casos de teste antes do desenvolvimento acontecer e não depois, como geralmente é feito. Com isso, você já vai começar a implantar uma cultura de testes. E essa cultura de testes, que vai levar casos de teste para o seu desenvolvedor, ela vai fazer o desenvolvedor ter mais apreço por esses testes. E aí ele pode começar de uma estrutura que é mesmo de cima para baixo. né? Eu ter testes manuais, que, são, que tem os seus problemas, vários, e depois eu vou para uma automação de interface, com testes de aceitação, e depois eu vou para teste de integração, e quem sabe eu consiga chegar no nível de teste de unidade. Porque a gente sabe que é muito difícil você começar a fazer testes de unidade em um, em um pedaço de código que já existe. Né? É claro, novas funcionalidades, o ideal é que você comece a aplicar o TDD lá como ele fala bonitinho, né? É você fazer o teste de unidade, depois fazer o código, faz ele passar, refatorar, e etc. Mas talvez... Essa estratégia, quando você tem uma empresa que é muito grande, um software que é muito grande e tal, e uma estrutura muito grande, talvez só essa movimentação do e essa movimentação e essa importância que você dá para os analistas de teste é, vai fazer você ter uma cultura de testes melhor na sua empresa.
3: É, a questão de, de, de se ter... Uh, ter uma analista de teste, criar esses cenários, eu acho que já começa a ter alguma garantia daquilo que você vai mexer, né? É, mapear como funciona um, um sistema antes de começar a mexer para evitar a, é, ocorrer um bug, né? Que não estava previsto e tal, é fundamental, né? Nem toda empresa tem analista de teste. Então, <risos> às vezes, se você tiver como premissa, né? A gente já, aqui na Lambda já pegamos alguns códigos legados E, e sistema legados de, é, de outras pessoas e tal E uma premissa que a gente tinha era A gente vai mexer em determinada área do sistema A gente vai botar um teste lá é, Começou muito, os sistemas que nós trabalhamos aqui é, Começou muito com teste de aceitação Justamente porque você não conseguia chegar no, no nível do teste unitário Que o código era bastante ruim para se fazer um teste unitário é praticamente impossível então, uh, a gente jogava isso como um teste de aceitação, abrir a tela, fazer toda a parte automatizada de. de, de execução né, da, da feature e tal, e alguma garantia a gente já tem, né? É, isso pode ser uma premissa bastante interessante. Vou mexer num lugar, faz um teste, aproveito e faz um teste para aquela coisa. Ah, mas é seu, pô, meu sistema é imenso, eu mexi, tem mil features, eu mexi só em uma e fiz o teste. Ok, ele já tem um teste, né? Já começou legal, é melhor do que não ter nenhum, né? E... O negócio pode crescer melhor que isso.
2: Então, é, vocês falaram aí de testes de, de interface, casos de testes, etc. Mas para os desenvolvedores que estão engajados aí em melhorar né, a ideia do escoteiro, em melhorar o seu ambiente, é, cara, invista no livro Legacy Code, do Michael Feathers. pois esse livro é fantástico, né? É, esse livro, é, ele traz diversos cenários é, exatamente para esse tipo de código. Né, então, ele fala assim, ah, você tem um método muito longo... Como é que eu quebro ele? Você tem o que eles chamam lá de shotgun, né? Então você fica é, como se você disparasse um espingar né? E que um monte de buraco assim no sistema que você começa a refaturar, você tem que ir em um milhão de lugar que, vo que você fica arrumando, né? Então ele, ele dá vários cenários. Desse tá, é um livro antigo. É, o primeiro exemplo dele eu já fiz palestra sobre isso é muito legal apesar de que é uma sobre uma videolocadora né mas abstraia isso e, e leia porque é muito legal esse livro vai ajudar bastante então desde é, o, o, o o primeiro exemplo é fenomenal porque assim é um código longo e ele fala meu como é que eu quebro isso aqui então você começa com um teste e, e ele vai quebrando a parada ele ele está lá em, em Java né mas parece estruturado e no fim você chega você tem classes tem orientação objeto né é, é lógico que é, parece ser muito fácil né mas a gente sabe que no, na vida real vai ser bem difícil então o livro vai apoiar bastante nisso né? as técnicas que estão lá
0: sim sim é, esse negócio de teste ele é, é, é muito louco, porque, sei lá, se for pensar, quando eu comecei lá estágio, primeiro trampo, assim, é, eu, eu já trabalhava com código legado naquela época, né? E o sistema, obviamente, não tinha testes. E, meu, trabalhava, entregava feature pra caramba, fazia um monte de coisa, era, mano, super produtivo, né? Aí, de repente, eu comecei a conhecer testes e comecei a entender melhor, e comecei a escrever testes nos sistemas e tudo mais. Trabalhei em um sistema do zero com testes. E, meu, hoje em dia quando eu pego um código legado Eu simplesmente eu fico, Parece que eu tô num campo minado Eu olho pro sistema e eu falo Eu não consigo mexer nisso se eu não escrever um teste Então é, Pra mim, tipo, Essa é a grande importância do teste, né Nesses nesse cenários Você precisa de testes, de testes para te dar garantia Do que você tá fazendo é, Esse teste, e aí por que teste automatizado, né porque, beleza, eu vou lá, vou pegar minha funcionalidade, vou testar ela manualmente, vou fazer uma correção e vou testar de novo todos os cenários para ter certeza. O problema é que isso é extremamente caro. É absurdamente caro e você nunca vai testar todos os cenários do seu sistema. Então, é, faz total sentido você é, tentar automatizar o teste no nível que você conseguir. Então, putz, é, meu sistema tem muita dependência, é muito difícil de, de isolar partes dele, então eu vou fazer um teste... É, end to end De navegação no meu sistema Ou então não, putz, eu consigo é, meus, Minhas classes são extremamente acopladas Mas eu tenho aqui um, um Servição aqui de mil linhas Minha God Class, que faz tudo E Eu consigo eu consigo instanciar ela e consigo testar Aquele fluxo de negócio Então tipo, pô legal, fazer um teste integrado disso é melhor Do que não ter teste nenhum Então você começa é, Conseguindo testar essas partes é, te dar alguma segurança para poder aplicar, sim, aí sim, é poder aplicar essas técnicas de refatoração e é, deixar o código mais limpo e etc. E aí, para eventualmente chegar num nível de conseguir escrever testes de unidade né, e tudo mais, para é, de fato ir tendo mais e dando mais segurança para o seu código, né, pro seu dia a dia. Eu tive, tive duas experiências, sei. uma
2: eu estava numa empresa bem pequena. A gente eu entrei o projeto estava em andamento né mas era um projeto novo e então para mim já era é, legado é, brincadeira não ia, não estava indo em produção né mas aí a gente sempre precisava fazer coisas e, e a gente tinha muitas incertezas né inclusive a, a, os próprios requisitos do sistema eram incertos né o pessoal não sabia o que, que era para fazer e aí chegou um momento que, que eu comecei a falar assim, ó, oh, a gente poderia fazer testes, né? E aí o gerente falou assim, não, cara, mas a gente vai perder muito tempo com isso e tal, e não, me convence aí, porque você não vai me convencer e tal. Cara, isso sempre vale a pena, sempre vale a pena, se você testou, se você rodou isso aí segunda, terceira vez, pô, já valeu a pena no tempo que você é, despendeu, né? Um, um outro cenário que, que eu tive também foi nesse, nessa aplicação que eu criei do zero e eu comecei a usar testes de unidade e para fazer na verdade integração lá que a gente consumia muito XML e tinha uma galera que não queria fazer, né? então o que, que eu fiz? Criei uma segunda solução, é, quem queria abria por ela e vinha os testes para rodar e quem não queria ignorava, né? então simplesmente não via. Então, se você tá nesse cenário e, e tem muitos caras que ou não sabem, ou não querem fazer, cara, cria para você os seus testes e roda. Só que aí era foda, né? Que toda hora eu tinha que arrumar os testes aí, que todo mundo quebrava tudo, né? E, mas, beleza, tava, pra mim tava valendo a pena, né? Eu conseguia ter certeza do que eu tava fazendo.
1: Mas era justamente sobre isso que eu tava pensando. É, se eu tô dentro de uma equipe, sei lá, eu sou... Eu tô numa equipe que é responsável pelo suporte de determinado aplicativo e tal. E eu, eu gosto de teste e eu testo. E a galera que tá comigo não testa e eu não consigo convencê-los a testar. E aí, eu continuo esse esforço sozinho? ser bravo?
3: É, você vai brigar bastante porque se um, um colega de time seu resolve mexer em algo que quebra o teu teste, é só você sozinho que vai ter que ir lá e arrumar o teu teste, né? É, o ideal é que isso seja um acordo para time. Falar, ó, beleza, você não quer criar teste? Esse não é um cenário bom, mas pode funcionar. Ah, você não quer criar teste? Eu vou criar, mas pelo menos você vai rodar o meu teste. <risos> no mínimo você não quebra o meu, pelo menos, né?
2: É, cara, vai fazendo e provando isso na prática o cara, né? Fala assim, ó, tá vendo aqui quando for mudar, vai quebrar o negócio, vai me alertar e tal, e vai tentando mudar a cabeça da galera. É,
3: eu acho que conseguir mostrar os testes rodando e ok, teste de unidade pode ser que, principalmente stakeholders, gerentes que não gostam muito disso acho que você está gastando muito dinheiro com isso e tal é, pode parecer que não tem não ter valor, mas fazer teste de aceitação aquele que abre o browser sozinho, navega e faz tudo que tem que fazer, que o cara fala assim pô, tinha que pagar alguém para fazer isso toda vez e o teste está fazendo isso automático talvez você consiga ganhar vai dar trabalho criar um teste desse mas talvez você consiga alguma coisa né? eu acho que é uma maneira de convencer também o oh,
2: Weber, eu vou te Sim. dar uma dica Pra... De ouro. De é ouro? Dica de ouro. Essa aqui <risos> vale bastante. É, se você é, quer fazer né, e o seu gerente é contra e tal, sabe o que você faz? Você não conta para eles o que você tá fazendo. Isso é uma é boa. Assim. Depois que estiver pronto, você pode até mostrar. Ou sai da empresa. Ou sai da empresa também.
1: É uma boa estratégia. É, essa é sempre uma boa uma uma opção.
2: opção. É, é, Procure um eu, bom eu, time.
0: Eu ia falar isso exatamente agora. Eu acho que... assim. Primeiro passo, se você gosta, se você tem interesse, se você está fazendo é, Possivelmente no seu time vai ter aquela pessoa um pouco mais interessada Você vai conseguir... É, procura pontos-chave e tente influenciar essas pessoas Agora, se você já tentou de tudo, já foi em todas as pessoas E simplesmente encontra é, uma parede de resistência é, Sinto muito, você escrever teste provavelmente tá Ou dado isso. a fracasso é, nesse, nesse contexto Então, tipo talvez o mercado tá aí, né? sempre uma possibilidade. <risos> Ou então você pode comprar aquele
3: livro, aquele livro, né, Como Influenciar Pessoas, Fazer Amigos, <risos> pode ajudar, é... A Lambda está
1: tá contratando aí, gente?
2: <risos> <risos> Sem jabá é, é, mas eu acho que, cara, o negócio é influenciar pessoas, porque é, o que eu falei no meu exemplo anterior, estava sendo o 880 ali, né, mas é, isso vai melhorar para você, né se você gosta do seu ambiente de trabalho, se você gosta da sua empresa, Sei lá, gosta do seu time, você vai procurar fazer as coisas melhores, né? Você vai procurar manter aquele ambiente, né? Ou se manter ali. Então melhora o seu trabalho. Né? E o negócio é você começar a evangelizar pessoas. Né?
4: Aí tem, talvez tenha até um ponto positivo nisso, que se você tiver que convencer. O seu colega de time a fazer teste depois vai ser uma, talvez mais fácil Para convencer o cliente Se você conseguir provar para ele Para o seu colega que vale a pena é, Mas por exemplo Uma, uma dica boa para tentar convencer a galera É, sei lá, quando alguém for pegar Algum, algum trampo Você é, fala ah, vamos, vamos tentar fazer isso daí com o teste E você consegue mostrar as vantagens Que o, o teste traz é, por exemplo, se você tem algum, algum pontos do sistema que você tem que mexer e aí esse ponto faz vários, vários tem vários passos nesse, nesse processo que você está mexendo e você tem que mexer em algum processo específico, por exemplo é, com o teste você consegue garantir que se você mexer nesse ponto específico você não vai quebrar os outros então você pode fazer sei lá, um teste mais geral é, sei lá, de integração para testar o processo todo e aí você extrai aquele ponto que você está tentando é, mexer é, E aí você refatora aquilo primeiro, primeiro você escreve o teste com a Para garantir que Para mapear o, o, a forma que aquele processo está sendo é, executado hoje E aí você altera o código Vê os testes quebrando Aí você escreve novos testes com, a, com os novos cenários que você quer e refatória o testes, pra, o, o seu código, para os testes passarem, e aí quando você rodar aquele teste geralzão lá de todo o processo, ele vai continuar passando. Então acho que isso é uma boa
2: é, forma de vender testes, por exemplo. E a melhor forma de você fazer a equipe se empolgar com isso é fazer um dojo, né? Faça dojos aí para aprender testes. Sim, tira, exatamente
0: sim. Bom, legal, a gente falou bastante que sobre, sobre testes, né, e tentar lidar com o um código ruim, a gente, e a gente está falando muito sobre, tipo, realmente sustentação e é, da manutenção nesse código, e mantém, mantendo um produto aí que seja um legado, alguma coisa do tipo, né. E, assim, muitas vezes é, a situação ela é tão crítica, ela é tão é, difícil, fica naquele fluxo de o time... Demora muito para produzir uma feature, produz uma feature e gera mais bugs e o cliente fica insatisfeito e esse ciclo fica. É, sem fim, né? E sempre passa pela cabeça de alguém. Vamos reescrever o sistema. Né? Então, o que, que vocês acham? Qual que é o limite, né? O que. que é, quando a gente deve tomar a decisão de. Continuar evoluindo esse sistema legado, ou reescrever, ou entrar num projeto de reescrita, né? O que vocês acham desse, desse tipo de, de abordagem?
1: Bom, é, a gente já
0: falou um pouquinho sobre o
1: contexto econômico que você está inserido, e quem tem que fazer essa decisão é o cliente mesmo, porque é ele que vai pagar. Né? É, a equipe de desenvolvimento tem toda a liberdade para falar tecnicamente qual é a melhor escolha, Provavelmente vai, vai, pode vir a ser a, a reescrita. Porém, tem que pensar como essa reescrita vai funcionar, né? Porque o sistema atual, ele é importante. Se eu ficar três meses com ele parado, é, vai parar a empresa? O que, que vai acontecer? Eu preciso é, coexistir os dois, o novo e o velho? Como é que eu vou fazer isso? É um desafio tremendo fazer uma reescrita de software,
2: então, eu sou da opinião de que a gente não deve reescrever, cara. Só em casos é, excepcionais. Por exemplo, sei lá, mudou a linguagem. VB6. Né, algum... Não, cara, VB6 tá pronto, entendeu? Não precisa não, mas escrever. Se VB6. Tá lá, pra... deixa lá. Ah, eu quero novas features. Não, então, Geralmente, é... Você tem um sistema VB6, tá funcionando hoje, né? Tá rodando. É, provavelmente uma empresa que eu trabalhei uns anos atrás, cara, que fazia software de clínicas médicas em VB6, ele deve estar rodando em VB6 ainda ah, e aí, vamos reescrever? Por que, que eu faria isso? eu não, eu não tenho nenhum motivo para reescrever esse software, porque ele funciona, a única coisa que a gente fazia na época, era adicionar features, corrigir um bug ou outro mas por que que eu vou reescrever isso? É, vende, a galera gosta do jeito que tá lá a interface gráfica dele tá de boa. Eu, eu não tenho motivo nenhum. Então, eu, eu sou contra você simplesmente é, falar assim, ah, vamos reescrever do zero e tal. Imagina o seguinte, a empresa já pôs dinheiro pra caramba aí nesse software, né? E você simplesmente vai jogar fora e fazer um, a mesma coisa de novo, né? Então, no caso do BB6, por exemplo, numa empresa... Que, que tá lá embaixo da, da Sox lá, né, negócio de bolsa de valores tal. Eles falam assim, ó, você tem que ter fornecedores com contratos de manutenção e garantia. Por exemplo, a Microsoft não dá mais manutenção no bb 6 Aí sim é uma boa justificativa para você reescrever alguma coisa.
1: Econômica de contexto.
2: É, mas se você não tem essa essa obrigatoriedade, vamos dizer assim, cara, deixa lá o bb 6
1: Mas o .NET é mais legal, cara.
2: Ah, cara, tem tantas coisas legais Mas, é, aí. Eu, mundo, acho,
1: é, eu acho que tem um pouquinho
3: além, tem muito a ver com esse lance econômico e, e entra na pauta também um pouquinho isso aí. Sei lá, eu tenho o meu sistema desenvolvido em BIR, a linguagem do
2: Bambam, né? seja já viram. <risos> Hoje eu não acho nenhum programador. É, 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 pô, o Ever o quer acabar com o nosso podcast. é verdade, é cara, bem, os podcasts. Verdade, cara. Se, se você empate. falar, se você falar para mim que você tá trabalhando com essa linguagem aí nos clientes, cara. Não, não. Só, eu só criei no brincadeira, não. Foi
3: não. não mas só sério. Eu, eu trabalho. Eu tenho um sistema numa linguagem que Uh, eu não encontro mais profissionais Isso pode vir a acontecer E eu preciso evoluir
2: Sei lá, uh, é pintou a... uma coisa
3: nova. Eu Já vi isso acontecendo é algumas a... vezes né?
2: É o problema que Os softwares de banco estão tendo né? Tipo, quem hoje é... Qual pessoa Que inicia um curso de informática uma, Sei lá, um técnico E escolhe trabalhar com COBOL
3: Ninguém, é, ninguém, né? então, e é uma... essa, esse povo ah, vai sumindo, você então, não tem mais profissional. anos atrás, não,
2: não. a IBM estava caçando essas pessoas, né, então aí é, uma outra, é uma outra, um outro motivo, né, para você falar, ah, meu, vou sair isso aqui porque uma hora eu vou ficar na mão, né. É,
3: e você pode, sim, você pode ter o um sistema, como você falou, sei lá, o um sistema de clínica médica, cara, o negócio de clínica médica não muda, é muito difícil. Mas sei lá, se você emite uma nota fiscal Então quando teve aquela transição Ah, era nota fiscal de papel, agora é nota fiscal eletrônica
2: Eu tenho que configurar o que você faz Eu vou ter que colocar feature de fato <risos> Então, olha só, <risos> você tocou num, nesse ponto justamente Quando eu estava trabalhando com o sistema de clínica médica Em VB6 a gente tinha que trocar arquivos lá com o Cefaz e tudo XML, né? Pô, clínica médica, cara. Eu tô pensando como fazer é, é isso. Não, né? É, é você não. Mas tinha um ok. Desculpa, é que <risos> não era a Cefaz. É com a, com, a, com a reguladora lá de saúde. Não vou lembrar o nome lá. Anvisa? 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 Não, acho que não é Anvisa, não. Enfim, tanto faz. é uma agência reguladora de saúde aí do governo. É, o que acontece? Ela captura as entradas de... É... de procedimentos médicos que os planos de saúde mandam, né isso aí tudo em XML, tinha tudo um padrão e tal. cara, o VB6, vocês lembram do toolkit lá do VB6 fazer isso aí era é um negócio infernal cara, e aí o que eu pensei é fazer uma adaptação, fazer um, um o que a gente ia falar aí de anti-corruption layer, né ele faz lá em VBnet, ele traduz alguma coisa, entra no sistema e depois você continua o fluxo, né
4: Uh, então, eu uh, acho que poderia ter mais algum, algumas razões Para você optar por reescrever uh, Por exemplo, se o seu sistema é amplamente utilizado uh, E você precisa ficar sempre colocando uh, features novas nele E dando manutenção na, na, nas antigas Só que, às vezes, o tempo para você uh, faz, desenvolver alguma coisa para ele Ou corrigir algum bug dele uh, É... Você acaba perdendo, gastando dinheiro no tempo que os seus desenvolvedores levam para é, escrever o código, por exemplo. É, então, às vezes, se você tivesse, se você consegue, sei lá, é, um código novo, algum sistema novo, seria mais fácil você é, é mais entregar rápido. a sua equipe seria mais, mais rápida na hora de escrever o código. Ou então, sei lá, o seu sistema está tá lá sendo utilizado e por algum motivo ele está dando é, problemas de performance e você vê que quanto mais ele é utilizado é, mais problemas ele, ele dá e alguma hora ele vai parar de funcionar e você vai ter que é, justificar isso para seu cliente então isso seria uma boa é, alternativa algum bom motivo para você optar pela alternativa de reescrever o seu sistema também.
0: É, eu trabalho eu trabalhei em um projeto de reescrita que foi um sucesso é... Que, que é meio difícil de acontecer né? e, e era um cenário bem parecido Com o primeiro cenário que o Guilherme colocou é, Onde, por exemplo Era um cliente que ele tinha lá Um software desenvolvido em é, Webforms, na época Eu acho, acho que era Webforms esse E não tinha Obviamente o sistema não tinha testes é, Foi desenvolvido Daquele jeito, até porque Em Webforms dá para fazer as coisas muito bem feitas E... O custo de manutenção do sistema era altíssimo, era muito difícil de colocar novas features, era muito engessado. É, eles tinham uma série de problemas desse tipo. Né? E, e eles tomaram a decisão por reescrever. Né? E o, o interessante é que, para mim, algum, algum, tem alguns motivos do porquê funcionou essa reescrita. Né? É, primeiro, esse software, é, ele estava, tipo realmente eles re decidiram congelar o desenvolvimento é, por, por X tempo, né, 4 meses. E nenhuma feature nova foi acrescentada no software enquanto é, o software estava sendo reescrito. Uh, segundo, adotaram é, tecnologias mais modernas. Eles queriam, é, de fato, que o sistema fosse escrito com testes, etc, etc, etc. Então a gente já é, conseguiu, né, tipo, entregar um sistema ali com... É, testado e tudo mais para atender os, os requisitos que eles queriam né e o para mim assim uma das coisas que foi fantásticas é que é, além a gente estava simplesmente é, reescrevendo a aplicação a gente estava também é, reescrevendo o modelo de dados né então a gente é, criou uma nova base de dados com uma nova modelagem e tudo mais e e a gente na nossa, durante nossas sprints né, Na nossa definição, parte do trabalho Que nós fazíamos Era o trabalho de é, migração Dos dados do sistema antigo Para o novo Então durante o desenvolvimento A gente ia também desenvolvendo um ETL Que é, ia migrar esses dados né? Então assim é, Vamos supor aqui que o sistema tinha um cadastro de pessoas Sei lá, acho que não sei se tinha isso Mas vamos supor que tivesse um cadastro de pessoas é... Na sprint que a gente estava fazendo aquilo, nós criávamos a nova modelagem e criávamos a, o ETL daquilo. E parte da nossa definição de pronto do, do item era: é, legal, estou entregando aqui para você o sistema no ambiente de homologação, cadastro de pessoas e com dados migrados atualizados da base de produção. Então, assim, a cada sprint o cliente via parte do sistema novo com dados reais e o negócio funcionando. Então... É, isso garantiu que ao chegar no final do projeto Depois de quatro meses é, A gente pegou, foi lá, publicou no ambiente de produção é, Deu um play no nosso ETL e migrou todos os dados Porque essa migração de dados já tinha acontecido Sei lá, umas 100 vezes Durante o desenvolvimento Então a gente simplesmente deu um play migrou E o sistema estava é, online Com todos os dados antigos É, mas acho que vale grifar
3: o que você falou né? O sistema foi o sistema antigo né, foi congelado de nova features. Né? Se não tiver isso, é fadado a fracasso porque você vai correr sempre atrás do próprio rabo. Né? Ah, e
0: teve mais um, um fator que é extremamente relevante que para esse sistema novo é, nem tudo do sistema antigo foi reescrito. Não era simplesmente, ah, vamos olhar o sistema antigo e vamos fazer igual aqui no novo. Foi feito um trabalho de definição é, do que é o MVP, né? do que é o produto mínimo viável disso aqui, do que, é, do que são é, as funcionalidades que são importantes desse sistema, porque é muito comum né, que a gente vê é, sei lá, acho que teve, tem, deve ter pesquisas relacionadas a isso mas que tipo, menos de 30% do, dos softwares são de fato utilizados, né, são de fato as, as funcionalidades importantes então, até por isso a gente conseguiu fazer um projeto de é, um sistema que sei lá, tinha 10 anos de vida a gente conseguiu reescrever em 4 meses, né porque foi feito um trabalho de definição do que, que era importante e o que, que era relevante para esse sistema.
1: Você já viram umas ferramentas que tem aí pela internet? Você joga um código VB6 e vira um código C-Sharp? Sim, sim. <risos> Pode usar isso?
2: Vale lembrar que isso não é atualizar o sistema, cara.
3: cara
0: mas é, tá indo é, pra uma linguagem
1: ó,
3: mais nova,
0: é, velho. Tem... Não, não, não.
2: Peraí. Você tá saindo numa linguagem boa e não pra uma ruim, cara. Olha só, qualquer bug no. Não, como é que é? <risos> peraí,
0: peraí, 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 peraí. Repete, Brandão. Eu, não, eu acho legal, que a gente precisa mano.
2: conversar sério com o Brandão. Deixa aqui, eu usar o Mr. Alfield. Cara. Qualquer bug no VB6 é resolvido com um Error Resume Next, cara. Olha que linguagem. O oh, Error Go velho. Ou oh, Error Go To, cara. Ou oh, o Go To tinha no, no, no C Sharp aí, ainda. De, tem. Depois
0: né? o Everett tá queimando o filme aqui falando de Brew. <risos> Brew é novíssimo, cara. Brew é, é, país, ó, é, mesmo, é, a é só nova.
2: Isso aqui é só uma descontração. Eu vou falar a bazinga pra vocês entenderem a parada.
0: Beleza, mas e aí, se eu, eu, a gente falou um pouquinho aqui de reescrita, né, e agora vamos imaginar um cenário em que, beleza, eu não, não quero reescrever, não estou nesse contexto onde eu consigo congelar o sistema, é, existe esforço de manter o software e tal, como que eu consigo é, de forma sustentável manter esse sistema ou fazer com que pouco a pouco ele, ele se torne melhor e tudo mais, né? tem, tem alguma coisa que eu posso fazer pra isso?
1: Cara, a gente já falou bastante coisa, né? É, a gente falou da técnica do escoteiro, né? de deixar sempre mais bonito do que você, deixou, você encontrou. Mas tomando cuidado, né? Você não sabe se você, sei lá, você tirou um lixinho do lugar, mas aquele lixinho já estava cheio de musgo ali já fazia parte daquele meio ambiente. Sabe? De repente, você vai tirar aquilo de lá, você tá tirando alguma coisa do meio. Mexeu no ecossistema. <risos> Mexeu né? no ecossistema. E aí, qual, o que, é que vai acontecer? <risos>
0: É, tem essa questão, a gente... Acho que para esse aspecto, testes são muito importantes, então assim... Pô, legal, vou fazer um negócio, vou fazer o teste que eu consigo fazer, vou fazer o teste que seja integrado, que seja um teste de aceitação, ou então, tô fazendo um negócio novo, consigo fazer teste de unidade nisso aqui, pô, bacana. É, e, e eu acho também que é necessário ficar de olho nas oportunidades, né? Então assim, pô, eu tenho lá meu sistema, meu RPzão lá, que dá... É, não tem testes e tudo mais tá, tu, Tudo é, Tudo que a gente já está acostumado né? E de repente tem uma Necessidade de uma funcionalidade nova é, Que você de repente Pode usar uma Tem alguma abertura para usar uma tecnologia nova Ou de repente fazer numa aplicação separada Que consuma O, o dados da sua outra aplicação através de um serviço Ou alguma coisa do tipo Então ficar atento nessas oportunidades para é, ter a, a chance de começar algo novo e começar algo melhor do que o legado que você está trabalhando ali.
1: E acredito também que um ponto muito legal é você realmente ter transparência sobre isso. E você realmente ter os dados de quanto isso vai trazer de Menos esforço para o futuro para eu poder manter o meu software. É, eu tenho uma ideia legal de quanto tempo em testes eu vou poder economizar, sabe? De testes manuais que eu digo. É, sei lá, qual a garantia que eu tenho de, de, de regressão desses meus testes futuramente? então seja transparente com o seu cliente mostre para ele é, números mesmo números e fatos é, do que daquilo que você está fazendo né saiba vender o trabalho saiba defendê-lo na forma na forma de quando você fala olha eu vou deixar isso aqui melhor mas melhor por quê né aquilo que o brandão falou né cara não me importa se tem mil linhas ou cem por que, que você vai diminuir isso? Qual que é a diferença que isso vai fazer pra mim? Né? Então, vendo o seu trabalho bem. Né? É, justifique bem o porquê você tá fazendo aquilo.
3: é Outra coisa, né? Eu acho que o, o Gerson e o o Abner falaram a respeito um pouco da, da oportunidade Um pouco da venda do porquê que isso é melhor Eu acho que o, o teste é um cara interessante O, o teste mostra pro cara que olha, Você não vai precisar entrar toda vez no sistema o tempo inteiro Pra poder dizer que aquilo funciona Porque já faço isso automaticamente Isso é um cara legal O Abner falou da oportunidade né? a oportunidade de, de repente pintar alguma coisa nova e você conseguir colocar Existem algumas técnicas é, Eu acho que no livro do Do, do Feathers, Ele fala alguma coisa, algumas técnicas também de, de como evoluir, né? Sobre isso, eu não sei se é exatamente o livro dele, mas existem é algumas técnicas, por exemplo, no, no, o Evans fala como a gente lida, que é o, o autor do, do Main Driven Design, fala como a gente lida com co código ligado através de uma camada de anticorrupção. Né? Isso é, é um cara que pode vir a entrar. Uh, existem outras técnicas, por exemplo, que diz que a gente tem que estrangular o sistema legado estrangular, tipo assim, eu vou aos poucos criando coisas novas de certo modo que vai matando o sistema legado e eu fico só com o sistema novo e as coisas vão meio que coexistindo juntas, né? eu já vi algumas coisas nesse sentido uh, existem algumas técnicas, então você tem que, uh, se você está inserido nesse ambiente eu estou no sistema legado Tentar encontrar essas oportunidades, tentar estudar a respeito de como a gente conseguir consegue evoluir esse sistema e, e quais as técnicas que a gente pode aplicar para também não ficar só na sofrência, né? É bom você dar, dar uma olhada e uma lida nisso, sempre estudar sobre isso.
1: Acho que nessa coisa de estrangular o sistema legado, é, seria legal você conseguir conquistar realmente quem usa aquele software que aí você faz um software novo e você dá uma cara super bonita pra ele tem uma UX legal e funciona bem naquela partezinha que você conseguiu implementar e aí os próprios usuários vão começar a falar, gente esse sistema antigo é muito ruim cara, quando a gente vai ter tudo no novo, né, e aí essa própria energia é. que os, vai, que motivando, os né? é, vão, vai motivando toda a cadeia que você tá inserido pra você poder fazer todas as funcionalidades migrarem para o sistema novo então, se vai fazer um sistema novo, faça bem feito.
3: É, eu acho que o melhor livro que vai sair desse podcast aqui de indicação é o como fazer amigo influenciador em pessoas,
0: mesmo. Né? <risos> é, tem tem um outro aspecto também, né? E não é menos no lado é, do usuário, mais do lado nosso como desenvolvedor, né? É, olhem pra, para métricas, né? Usem métricas para apoiar é, suas decisões e é, apoiar também vocês na hora de conseguir negociar. É, com, sei lá, gerentes gestores, o que quer que seja por exemplo é, vamos supor que vocês hoje ganhem uma sprint para refatorar o sistema por onde vocês começariam né? então olhem para métricas de repente, por exemplo, você conseguiria cruzar é, complexidade ciclomática com linhas de código, com é, sei lá, quantidade de commits nos últimos três meses nos seus arquivos porra um, um arquivo que tem muito commit e de repente tem muita linha de código, é provável que esse é um ótimo candidato a ser refatorado, porque é, quer dizer que se todo mundo está tendo que mexer nele por algum motivo, ou esse cara está dando muito problema ou é, essa classe está fazendo muita coisa então isso já é um smell de código ruim, então é, tentem olhar para essas coisas né olhem lá para, sei lá, métricas de é, Tempo de resposta de servidor, então, tipo, putz, se eu vou ter tempo de refatorar alguma coisa, é, vou tentar começar a refatorar pelas piores páginas do meu sistema, que provavelmente é onde meus usuários mais reclamam e coisas do tipo. Então, é, usem aí, procurem aí um cinto de ferramentas, né, de, de, de métricas e coisas para apoiar vocês nesse, nesse dia a dia, acho que é, acho que é super importante. Uh, bom, beleza. É... Agora a gente falou então sobre reescrever ou não ou evoluir o sistema, né? Eu acho que última pergunta aí para a gente fechar o podcast de repente, né? É... depois de tudo isso que a gente falou, será que dá para ser feliz trabalhando com legado?
3: <risos> essa é uma pergunta bem bem capciosa, né? <risos> Eu acho que sim, cara. Porque se você faz certo, faz um trabalho legal, eu acho que se seguir um pouco da, dessas práticas que a gente comentou aqui, ah, pô, eu tô fazendo testes é, em cima do meu sistema, é, em cima dos testes eu faço código legal, se eu, a hora que eu vou evoluir fazer uma nova feature, a feature já tá com uma cara mais legal, eu acredito que sim, dá para ser feliz, né? Tenho vivido um pouquinho isso na história
2: recente e tem sido <risos> é possível. Se, se você não tem, não tem uma grande quantidade de bugs, né? bugs você vai ter, mas se não são bugs estressantes, tal, você tá conseguindo legal o seu trabalho, por que não, né? É, não ser feliz ali, né? lá, ah, de repente Pode ser um, um trabalho saudosista Aí, né? <risos> o VBzão, é, viu? É o VBzão, né? Você
3: topa, Emanuel, pegando o um projeto do VBzão? Eu topo, eu tô
2: esperando, ó, eu tô esperando o, os programadores de VB6 serem recompensados igual os de Cobol aí. <risos> ó, cara, eu, ir, eu vim então, dessa pode... também, não, ah, mas eu não topo não, cara. É,
1: 25 mil reais por mês aí? Pô, meu, é, é, é onde tá, onde que é isso?
2: Faça <risos> <risos> o um link, é isso, vou mandar o um CV. Aliás, se algum cliente estiver é, ouvindo a gente aí, tiver um sistema VB6 aí pra trabalhar aí... E... Manda pra gente aí, ó. Tamo aí. Temos o Brandão aí pra torna nesse <risos> projeto. <risos> Mr. Braulfield. Não, eu acho
1: que dá pra ser bem feliz trabalhando com o sistema legado, sim. É... Enfim, acho que dá pra ser feliz. <risos> é,
3: eu, eu acho que mais o que vai tornar o cara infeliz às vezes não é nem o sistema. Às vezes é o ambiente legado Exato. que o cara tá, cara. Eu acho que isso pode ser muito mais é, causador de infelicidade e depressão. Né? ou então o cara come pizza demais, porque tudo deploy, tem pizza, cara. Isso não é ser feliz, pelo amor de Deus. você tá só Vai comer pizza com a sua família. Então, você está comendo pizza no trabalho, cara, por causa daquele sistema que é zoado, que tem um processo de deploy que é complicado toda vez, é um negócio... Eu, tô,
2: eu tenho trauma, cara. De, de, <risos> de pizza. <risos> de pizza cara. Quando, quando eu, eu falo assim, mas... vamos fazer um deploy, vamos pedir pizza, cara, eu me dá trauma. Eu trabalhei numa <risos> empresa, cara,
3: que era assim, tem deploy, meu, já começava, era... Fala só, hoje a gente vai fazer um deploy. Eu era passar na farmácia comprar Ino. Porque começava, <risos> a começava a pegar pesado, né? Então, acho que o ambiente é mais complicado.
4: É, então, é, eu acho que dá pra ser feliz, sim. Sei lá, às vezes você tá diariamente lá vendo código... É, ruim, então você sabe que não foi você que fez então, você, pode, você, pode ficar você, sabe você
3: sabe quem
2: xinga, <risos> né? você sabe que tem um desenvolvedor pior é do isso. que você
4: e, e é bom que você aprende com as experiências dos outros, né, tipo, ninguém virou um programador do zero começou a aprender e já virou um programador bom, né, então você às vezes tem que fazer algumas coisas ruins é, e é bom que você aprende com os erros dos outros. É, sei lá, Cara, isso,
2: é um problema, tá? isso que o Guilherme falou é legal porque uh, quando você está trabalhando num legado, no brownfield você tem a oportunidade de aprender muita coisa. Então você começa a identificar melhorias, você consegue identificar a otimização. Quando você chega nesse nível para você ir para um sistema, um greenfield, né, começar um projeto novo e você não cometer esses erros, você tem que ter passado por isso, né? Então se você só inicia um projeto aí passa um tempo, você larga o time, vai iniciar inicia outro inicia outro, caso você não passa por problemas, né e, e aí é a mão calejada do desenvolvedor ali, que só, só, só é conquistada nesse momento, né, então é uma oportunidade muito grande de você aprender
0: coisas é, eu acho que dá sim para ser feliz, você é, só precisa é, realmente, assim, de fato Procurar por coisas que melhorem seu dia a dia. Então, por exemplo, a gente comentou aqui do deploy com pizza até tarde, né? Então. É... Peço uma salada. <risos> é, você pode optar por alimentos mais, mais saudáveis, mas, mas, é o caminho. Caminho. mas o caminho seria, sei lá, tipo, tenta jantar na sua casa. Tipo, então, assim, tenta criar. Cria um ambiente de. Janta é, em casa de... e
1: depois vai pro deploy. <risos> então, <risos> então,
0: cria, o ideal seria criar um ambiente de automação aí de, de build, de release e tudo mais que. Faça com que as pessoas não precisem ter azia e ficar é, comendo é, é, pizza. Essa parada
2: de, do pessoal se estressar, cara, eu não consigo entender. Porque se você for embora e voltar no dia seguinte, o problema vai continuar ali no mesmo lugar, cara. Exato. Ele não foge, o problema não foge. Aliás, ele te persegue. Então não, não se sinta é, atraído por esse negócio de ah, vou gastar todas as minhas forças, minha energia aqui. Não, cara, vai embora, vai ser feliz. Peço uma saladinha, vá pra, vá pra academia, eu não faço nada disso, mas tudo bem.
1: É... Já aconteceu e? com vocês de vocês verem um código muito, muito ruim, aí vocês vão olhar no controle de diversão e foi vocês que fizeram.
0: <risos> ah, olha, eu não cheguei a olhar no controle de diversão, mas assim, se tem algum ex-chefe meu me ouvindo, desculpas, tá? <risos> e com certeza eu deixei muita coisa ruim por aí pra onde eu passei. E... Mas, é, mas é isso, cara. A gente, como desenvolvedor, a gente todo mundo evolui, ninguém nasceu fazendo... É, é, sabe, é... Ninguém, ninguém nasceu o Eric Evans fazendo DDD e sistemas eu de logística.
2: esse negócio aí, onde eu, Os caras me mandaram por e-mail, assim... Olha esse código aqui, cara, o um negócio era horroroso, assim... <risos> eu, eu até pus uma vez num, num gist aí pra galera ver, e aí eu virei, assim, pro cara, ele tava várias meses depois... E falei assim, meu, quem fez essa merda aqui? Só que o cara que tinha feito tava no meio do caminho dessa conversa, né? <risos> e aí o cara só pondo o dedo assim na boca, né? Pss, não, não, fala, não fala isso, fala E eu, porra, meu, e eu não tava entendendo. E eu falei, não, meu, isso aqui tá uma droga, cara.
3: Não, é atira a primeira pe pedra quem não fez, nunca fez besteira, né, cara? Acho que é natural também a gente... Foi o que a gente falou, a gente evolui e a gente olha pro nosso código passado e fala, cara, que besteira, né, meu? mas acontece muito agora sim só só, só, pra, só um detalhezinho uma experiência interessante que são coisas que você pode fazer hoje com o teu sistema legado é... Tem muita coisa legal que você consegue fazer, porque às vezes o sistema legado você não sabe exatamente onde mexer, por que mexer em determinado lugar, onde está dando pau. Então, por exemplo, no, no projeto atual que a gente fez aqui, a gente fez um, um trabalho de instrumentação. Até o Abner, que tá aqui do lado, estava no time também, fez um trabalho excelente lá de instrumentação do sistema, onde a gente conseguiu atacar exatamente onde o sistema estava dando problema. Então, o que a gente aprendeu, por exemplo, de coisas acessórias ao sistema, acessórias para poder conseguir mexer nesse legado com mais... Saúde, vamos dizer assim, <risos> né? sem sofrer tanto. Foi muito grande, né? Com mais né? propriedade. Com mais propriedade, mais segurança, podendo ir para casa de boa, né? Tomar uma breja antes de ser a pizza, tomar breja só em boas situações, né? Então eu, eu acho que aprendemos bastante coisa nessa de conseguir instrumentar a aplicação, de conseguir é, identificar problemas, né? Que o Albert falou, conseguir métricas interessantes para que a gente pudesse atuar. É bem legal aprender sobre isso também.
0: Bom, acho que é isso, pessoal. Espero que vocês... É, falamos bastante aí sobre como lidar com o um legado e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Daria pra falar muito mais ainda, mas senão a gente vai ficar aqui por duas horas e vocês vão ficar... Eu vou, eu vou cansar de ouvir a gente.
2: Mas essa conversa pode continuar. Comente nos comentários né, desse, é isso aí. De, desse post do, do, do áudio aí, do... Sei lá onde que. Pode que ser vai pelo estar. Twitter, no sociais, blog. Sociais, é no blog né? da Lambda, no é, Twitter, na Facebook. Se redes, você tudo. teve é, problemas, se você come muita pizza, se você tem uma outra comida mais saudável aí que vocês <risos> costumam pedir, se vocês já fizeram uma rodinha lá pro em volta do servidor para ele voltar a funcionar aí no deploy. Mas então, contem suas histórias, contem cara. Vai ser bastante histórias. legal poder ver histórias. A gente histórias pode até marcar um happy hour só de histórias felizes de sistemas legados, né? Ou não. engraçadas. É. Ou pode ser mais legal. É, ou infelizes não, porque aí fica meio depressivo o happy hour, né?
0: Engraçadas, é, é engraçadas.
2: É <risos>
3: Deram errado, mas
2: foram boas.
0: <risos> Bom, legal. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.
1: Valeu, gente. Valeu. Valeu.